0: Švédsko a Fínsko chcú vstúpiť do NATO. K tomuto kroku ich po viac ako 70-ročnej neutralite podnietil Vladimír Putin so svojou agresiou voči Ukrajine. Zatiaľ, čo drvíva väčšina členov ich rozhodnutie víta, nájdu sa aj takí, čo chcú snahu škandinávcov využiť. Je streda 18. mája, meniny má Viola a dnes bude podobne ako včera. Jasno až poluoblačno, pričom postupne by sa malo ešte viac ochladiť, a to na 18 až 23, na severe 12 až 17 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast Bajanovou. Dobrá správa zo Slovenska. Cyklisti sa môžu tešiť na novú trasu v Strečne. Várska cyklotrasa prepojí hrady Budatín a Strečno a rekonštrukcie sa dočká aj lávka pre peších po rieku Vách. Nový úsek začnú stavať už v priebehu tohto mesiaca a cyklotrasa by mala byť spustená do prevádzky v októbri. Projekt má za cieľ podporiť cestovný ruch v okolí a zvýšiť bezpečnosť mobility. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Koaličná SAS si na zvýšenie daní uplatnila veto. Ak nebude rešpektovaná koaličná zmluva stráca zmysel. SAS zvlády ani z koalície odísť neplánuje. V útorok to vyhlásil líder SAS a minister hospodárstva Richard Sulík po tom, čo strana predstavila protinávrh pomoci ľuďom pri súčasnom zdražovaní. Špeciálny prokurátor podal obžalobu na ex-riaditeľa SIS Vladimira Pčolinského zo zločinu príjmania úplatku, zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej skutočnosti a vyhradenej skutočnosti. Pôvodné obvinenia v prípade zrušila Lani v auguste generálna prokuratúra. Generálna prokuratúra zrušila obvinenie influencerke Zuzane Štraus-Plačkovej a jej manželovi Renému. Dôvodom je nesplnenie podmienok na vznesenie obvinenia. Dvojicu obvinila NAKA v rámci minuloročnej akcie, ktorú vykonala na západe Slovenska a pri ktorej zaistila viac ako 9 kilogramov pervitínu a obvinila 15 ľudí. V jednom z hrobov pri Kieve našli telo českého občana. Vodič kamionu prišiel na Ukrajinu po začiatku ruskej invázie a pomáhal tam ako dobrovoľník. Rodine sa prestal hlásiť už začiatkom marca. Vo veku 82 rokov zomrel český herec Jozef Abraham necelý rok po úmrti svojej manželky herečky Libuše Frankovej. Abraham sa narodil 14. decembra 1939 v Zlíne, vyštudoval divadelnú fakultu Akadémie muzických umení v Prahe, pôsobil vo viacerých pražských divadlách a medzi jeho najpamätnejšie filmy patria Marečku, Podejte mi pero či Vrchní prchni. A viac takýchto správ hľadajte na sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Sme. Prezident Vladimír Putin chcel, aby sa Severoatlantická aliancia nerozširovala a takisto chcel, aby sa z Ukrajiny stal čosi ako ruský satelitný štát podobný tomu bieloruskému. Svojou nevyprovokovanou agresiou ale dosiahol presný opak. Ukrajina už má podanú prihlášku do Únie a dlhoneutrálni Švédi a Fíni sa chcú čím skôr pripojiť do NATO. Prečo tieto škandinávské krajiny v NATO doposiaľ neboli a prečo ich vstup namietajú štáty ako Turecko či Chorvátsko? Sa teraz budem pýtať Niny Sobotovič We have reached today an important decision in good cooperation between the government and the President of the Republic. We hope that the Parliament will confirm the decision to apply for NATO membership during the coming days. It will be based on a strong mandate. With the President of the Republic we have been in close contact with governments of NATO member states and NATO itself. I wish to thank the we have so far. Nina, keď sa pozrieme teraz na vývoj na Ukrajine a takisto na to, čo sa deje v Škandinávii, dá sa konštatovať, že sa pozeráme na nočnú moru Vladimira Putina?
1: Ak budeme vychádzať výlučne z jeho vlastných vyjadrení, tak jednoznačne. Pretože vlastne ešte krátko pred tým, ako sa rozhodol Vladimir Putin poslať ruské vojska na Ukrajinu, tak žiadal od Západu isté záruky, často vlastne nesplniteľné, a jednou z nich bolo, že sa Severoatlantická aliancia nesmie ďalej rozširovať na východ, teda k ruským hraniciam. V podstate primárnym cieľom bolo, že ako keby Západ alebo zvyšok aliancie mal zaručiť, že Ukrajina a Gruzinsko, bývalé sovietské republiky, sa nikdy nestanú súčasťou aliancie. Pričom v skutočnosti vlastne minimálne pri týchto dvoch krajinách je to členstvo, poviem to ako realisticky v nedohľadne. Obe na svojom území v podstate nejaký konflikt. V Gruzínsku, ruskí okupanti obsadili Abcházsko a Južné Osecko. Na Ukrajine stále vlastne tlel a opätovne sa proste nejako rozduchával ten konflikt v Dombase, takže tam naozaj akoby. Vstup do NATO nebol proste v dohľadnej budúcnosti reálny. Napriek tomu si Vladimír Putin kladol takéto podmienky. Ďalšou z nich bolo napríklad návrat v podstate pred rok 1997. To rozloženie síl sa malo vrátiť pred tento rok. A len si pripomenieme, že vtedy ešte súčasťou Severoatlantickej aliancie nielenže nebolo Slovensko, ktoré sa pridalo v roku 2004, ale súčasťou aliancie nebolo teda ani celé po Baltie, ktoré sa pridalo v tom istom roku ani Česko, ani Maďarsko, ani Poľsko fakty hovorí jasne, to bolo niečo nesplniteľné, naozaj de facto proste to by sa muselo zbaviť veľkej časti svojich členov. A vo výsledku akože Putinove kroky nás doviedli tam, že teraz dvojica škandinávskych štátov, ktorá bola tradične 10 neutrálna, sa teraz snaží dostať do NATO. Čo kásobne rozširenia rozšírenia Severoatlantického To je problémy, ktoré... A to by v podstate pre Vladimira Putina okrem iného znamenalo aj to, že bude mať nového suseda z NATO, s ktorým bude Rusko zdieľať 1340 km hranicu.
0: A ešte si k tomu prirátajme aj vývoj udalostí na Ukrajine, kde to zatiaľ naozaj stále vyzerá v prospech Ukrajiny. Naspäť k Švedom a Fínom, ako ďaleko sú aktuálne od vstupu do NATO?
1: Obe krajiny už v podstate oznámili, že si idú podať prihlášku do NATO. Švedsko to oznámilo v pondelok. A s tým, že obe krajiny to plánujú urobiť v najbližších dňoch, pričom minimálne teda Švédsko povedalo, že očakáva, že sa tým členom aliancie môže stať do roka. Samozrejme, že toto nie je proces, ktorý je možné uskutočniť zo dňa na deň, ale minimálne pri týchto dvoch škandinávskych krajinách by malo platiť, že to je skôr formalita, pretože oni tie podmienky na vstup splňajú. Čo si od
0: vstupu do NATO slúbujú?
1: Asi to, čo všetci členovia aliancie, teda isté bezpečnostné záruky a potenciálnu obranu v prípade, že by boli napadnutí, čo vlastne ukotvuje článok 5 tej spoločnej aliančnej zmluvy, že vlastne ako náhle jedného člena napadne agresor, tak všetci členovia mu vojensky prídu na pomoc.
0: Pochopím to v prípade toho Fínska, ktoré, ako si povedala, zdieľa s Ruskom viac ako tisíckilometrovú hranicu. Prečo to robí Švédsko? Hrozí Švédsku niečo? Tak
1: švédi sú susedia Fínska a minimálne ich bezpečnostná politika je veľmi úzko previazaná a bez ohľadu na aktuálnu ruskú agresiu, to teraz nechcem, aby vyznelo, že to opomíname, ale aj v minulosti, keď sa skloňovala možnosť vstupu do Aliancie, tak Helsinky a Stockholm o tom vždy uvažovali spoločne. Nikdy tá debata nestala tak, že by jedna z tých krajín vstúpila separátne do Aliancie. A myslím si, že aj švédi sa vlastne po vpáde ruských vojsk na Ukrajinu začali obávať o svoju bezpečnosť, posilnili hliadky a vojenskú prítomnosť na ostrove Gotland, ktorý bol vlastne demilitarizovaný po skončení studenej vojny, pretože takto štokom vtedy vyhodnotil tie vzťahy s Ruskom, že už sú normalizované, že je všetko v poriadku a ruská agresia ich donútila opätovne prehodnotiť toto rozhodnutie.
0: Ja len doplním, že Gotland je taký trochu väčší ostrov v Baltskom mori. Áno, v Bal- Baltiku. No a prečo vlastne doposiaľ neboli v NATO?
1: Tak obe krajiny sú tradične neutrálne a vlastne môžeme o nich povedať, že v tých uplynulých 10 ročiach boli na tú svoju neutralitu aj patrične pyšné. Dobre to ilustruje vlastne aj potenciálna podpora vstupu krajín do NATO, vlastne akože u fínskej a švedskej verejnosti, kde tie prieskumy v minulosti v uplynulých rokoch ukazovali, že za vstup do aliancie je približne petina o Slovených obyčajne, a tieto čísla vlastne prudko vzrástli už krátko pred vpádom ruských vojsk na Ukrajinu, keď bolo jasné, že Kremel zhromažďuje 100 000, viac než 100 tisíc svojich vojakov na, pri ukrajinských hraniciach, zhromažďuje tam stovky kusov ťažkej vojenskej techniky, viac ako tisícku tankov a podobne. Takže tie čísla vlastne vyskočili a dnes už napríklad vo Fínsku podporuje vstup krajiny do NATO viac ako 76% verejnosti, čo je už naozaj obrovské číslo.
0: Keď hovoríš o tom, že boli aj patrične hrdí na neutralitu, tak práve myslím včera aj Rakúsko hovorilo o tom, že ono podobný krok nespraví, pretože tiež sa cíti veľmi neutrálne. A napadlo mi, že by sme si asi mohli povedať, že čo to vlastne ale znamená byť neutrálny vo vzťahu k NATO.
1: No, v Rakúsku je tá situácia, ale trochu iná už iba vzhľadom na jeho geografickú polohu. Rakúsko bolo vždy západ. Fini majú bezprostrednú skúsenosť s konfliktom s Ruskou federáciou respektíve ešte so Sovietským zväzom. A minimálne pri tých škandinávskych krajinách je situácia odlišná aj v tom, že oni vlastne nejakým spôsobom so Severoatlantickou alianciou v minulosti kooperovali. Myslím si, že boli proste súčasťou jednotie rýchleho nasadenia na to, takže tam je tá
0: situácia trochu iná.
1: Rakúsko si môže pestovať neutralitu, jeho susedom nie je Ruská federácia.
0: No a čo majú proti ich vstupu Chorváti a Turci?
1: Nedá sa povedať, že by Ankara a Zagreb mali niečo vyslovene proti vstupu. Najmä teda v prípade Chorvátska je to skôr ako keby naozaj nesúvisiaci problém. Čo sa týka Turecka, tamojšie vedenie vytýka najmä teda Švedsku, ale nejak sa s tým zviezlo aj to Fínsko, že podporujú kurdskú stranu pracujúcich, známa pod skratkou PKK. A ona je vedená v Ankáre ako teroristická organizácia, ale takto uvedie napríklad aj Európska únia a Spojené štáty, aby sme teda boli presní. A čo Ankara škandinávcom vyčíta, je, že v podstate podporujú organizácie, ktorých cieľom je dosiahnuť proste vznik samostatného Kurdistanu, krajiny, ktoré sa tí kurdi doteraz nedočkali, naozaj ich história je pohnutá a poznačená rôznymi krvavými konfliktmi a v podstate nesplnenými sľubmi z mnohých strán. Toto by bolo samozrejme ako na samostatnú debatu, táto kurdská otázka, ale možno je v tomto kontexte dobre si aspoň pripomenúť, že kurdi zohrali kľúčovú úlohu pri poražke islamského štátu, ale samozrejme ako keby tie výhrady Ankary sú do nejaké miery legitímne, o tom svedčí aj reakcia vedenia Severoatlantickej aliancie, pretože generálny teobník Jens Stoltenberg aj reagoval v tom smysle, že je jasné, toto treba naozaj vyriešiť, vedieme intenzívne rokovanie v tejto veci. A ono vlastne ešte v pondelok na to aj vyzeralo, že z oboch strán, respektíve zo strán všetkých zainteresovaných, je jednoznačný zámer nájsť nejaké spoločné riešenie. Aj zo strany mnohých diplomatov vlastne presakovali také tie informácie, že rokovalo sa aj v noci, naozaj to bolo veľmi intenzívne, ani jedna zo strán nezatvára dvere, Duplom naozaj tá Ankara tvrdila, že ona, ona tým škandinávcom nechce prihrezať dvere do NATO. Ale potom prišlo večerné vyhlásenie tureckého prezidenta Rečepa ktorý vlastne povedal, že... On názor na túto otázku nezmení, nepodporí vstup Štokholmu a Helsingdon a že vlastne delegácie týchto krajín sa ani nemajú unúvať, aby cestovali do Ankári, že on svoj názor proste nezmení. Takže toto je v podstate ako pomerne zásadný zvrat, pretože na vstup akéhokoľvek nového člena do Aliancie je potrebný jednomyselný súhlas všetkých 30 členov, ktorých teraz Aliancia má. A jedným z nich je aj Turecko. A ďalším je Chorvátsko, ktoré vlastne opäť e, bude asi tiež krajinou, ktorá bude komplikovať vstup škandinávcov do NATO, ale ich dôvody je naozaj nesúvisiací, pretože chorvátsky prezident Zoran Milanovič vlastne otvára agendu, ktorá je na stole už strašne dlho a chorátom sa nedarí za ňu úplne úspešne lobovať tak do toho lobingu v podstate teraz proste voľky-nevoľky zatiahli Fínsko a Švédsko, ktoré s tým naozaj nemajú nič spoločné. V podstate ide o to, že chorvátska menšina má stále veľmi silné postavenie v Bosne a Hercegovine, ktorú na jeseň, myslím, čakajú parlamentné voľby. No a ako existuje tam proste riziko, alebo teda v záhrebe v panuje obava, že mnohí chorváti, vlastne chorvátski politici by mohli prísť o svoje posty, v štátnej správe, aj na nejakých vlastne politických úrovniach, regionálnej povedzme politike, že vlastne na tejto úrovni pôsobia, čo by ich nepotešilo, takže oni sa snažia dosiahnuť zmenu bosnianského volebného zákona tak, aby de facto pomáhal chorvátským politikom. Nie je to niečo, čo by sa úplne darilo, takže naozaj teraz majú asi pocit v záhrebe, že je možné túto agendu nejako politicky zobchodovať. Ale naozaj na prvé, aj druhé a často aj tretie počutie to znie príliš absurdne, na to by sme si vedeli predstaviť, že to príde. To ako, že požiadavky Ankary sú v tomto minimálne lepšie vyargumentované, pretože naozaj vlastne Turecko tvrdí, že toto je zase ich kľúčová bezpečnostná otázka, mať toto nejako vyriešené a aby škandinávci tie organizácie, ktoré oni považujú za, za sporné, aby ich nepodporovali. To nám otvára ďalšiu otázku, presne ako to formuluje Milanovič, chorvátsky prezident, že ak sa bude ten summit na to ktorý sa bude v lete, v júni, konať v Madride, ak sa bude konať na úrovni hlav štátov, teda prezidentov. Takže on jednoznačne vstup škandinávskych krajín, teda fínska, a švedska do NATO, bude vetovať. Ale ono je akože pokojne možné, že sa ten summit na to bude konať na nižšej diplomatickej úrovni, napríklad na úrovni veľvyslancov pri Severoatlantickej aliancii. A tam už aj samotný Nulanovič hovorí, že nevie vlastne, či by bol schopný presvedčiť veľvyslanca Chorvátskeho, aby tento vstup vetoval. Rovnako je to pri Turecku, že naozaj ten... Najrezolútnejší odporca je Erdoğan. To nie sú jednotliví tureckí diplomati, je to turecký prezident. Takže vlastne ešte otázne, na aké diplomatickej úrovni sa ten summit vôbec bude konať. Pretože všetky tieto ich vyjadrenia môžu byť vo finále bezpredmetné, ak sa naozaj dozvieme, že tam tie jednotlivé členské krajiny aliancie nebudú zastupovať prezidenti.
0: Čiže ak to zhrniem, tak. Turecko aj Chorvátsko v podstate využívajú situáciu, pričom ako si spomenula Turecko má možno lepšie naformulované požiadavky, ale keď sa pozrieme na tých Chorvátov, oni chcú, aby sa zmenil určitý zákon, ktorý súvisí s voľbami na jeseň a škandinávské štáty Fínsko a Švedsko s tým majú urobiť čo? tomuto naozaj naozaj neúplne rozumiem.
1: No, oni s tým de facto nevedia urobiť nič. Im ide proste o podporu na medzinárodnej scéne, na vyvinutie nejakého tlaku, ale ak sa to nepodarilo a o tom doteraz záhreb nedokázal proste presvedčiť napríklad Washington a tá debata v podstate bola neúspešná, tak je ako veľmi malá pravdepodobnosť a vlastne bolo by veľmi zvláštne, keby sa na takejto báze nechala aliancia vydierať.
0: Čiže pokiaľ by to ale išlo cestou prezidentov, tak môžeme predpokladať, že naozaj zablokujú to prijatie Švedska a Fínska do NATO tak do samitu ešte zostáva viac než
1: mesiac, ak sa nemýlim, mal by byť až koncom júna. Je otázné, aké zákulisné rokovania sa dovtedy odhrajú a aké kompromisy jednotlivé zúčastnené strany nájdu, pretože aj tá strana, ktorá sa snaží nejakú politickú tému z si môže uvedomiť, že ako tá dialto cesta ďalej nevedie, môžeme nájsť nejaký kompromis uprostred, nejak proste tie požiadavky obrúsiť. Aby to neskončilo tak, že budeme si iba robiť na truc, ale nikto nedosiahne
0: nič. Mm. No a ešte ma zaujíma, čo na to hovorí vlastne Maďarsko. Veď Maďarsko je svojím spôsobom spojenec Vladimíra Putina, čiže oni sa na to ako pozerajú.
1: O tomto sa presne špekulovalo, pretože áno, Viktor Orbán sa ani netají tým, že v podstate mu do veľkej miery politika Vladimíra Putina imponuje. A to by tiež bolo na samostatnú debatu, pretože... Bohužiaľ Viktor Orbán využíva v podstate mnohé mnohé taktiky, ktoré využíval aj Vladimír Putin, respektíve tá maďarská propaganda, ktorá dnes celí na maďarskú menšinu na Slovensku sa jej prihovára podobným hlasom, akým sa prihovárala tá ruská propaganda ruskojazyčným obyvateľom v Dombase, v podstate, aby vyvolala u nich pocit, že sú hrozne utláčaní ukrajinskými úradmi, v tomto prípade teda Maďari slovenskými úradmi a podobne je to nebezpečné a opäť by to naozaj bolo na veľmi dlhú debatu. Ale Viktor Orbán sa netají svojimi sympatiami, k Vladimírovi Putinovi je oprávnene považovaný dlhodobo za jeho spojenca, a presne v tomto kontexte sa špekulovalo o tom, že či by aj Maďarsko nemohlo blokovať potenciálny vstup akéhokoľvek teda nového člena NATO, keďže tak nejak cíti, že to proste v Moskve príjmu s radosťou rozširovanie Severoatlantickej aliancie. Ale odtiaľ zatiaľ nepočujeme žiadne jednoznačné vyjadrenia. Maďarsko má teraz novú prezidentku. Ona sa ujala úradu de facto nedávno. A ak by sa ten summit konal práve na úrovni hlav štátu, ako sme sa teraz o tom bavili, tak my v podstate nepoznáme jej názor na túto otázku. Bo názor Viktora Orbána možno poznáme, ale to by tiež nemusel byť zástupca. Ak by to bol proste maňarský lovyslanec pri NATO, na toho by sme mali smerovať teraz tieto otázky. Pretože maňarsko to nejako zatiaľ neverbalizuje.
0: Za predpokladu, že teda diplomácia zafunguje na plné obrátky a o ten mesiac už budú všetky tieto otázky vyriešené a každý si vybaví, čo vybaviť chcel. A Fíni a Švédi budú pristupovať do NATO, čo aliancia získa ich vstupom a ako sa vlastne zmení
1: oba štáty by boli vlastne veľkým prínosom pre alianciu. Ono sa do veľkej miery o nich hovorilo ako, že aliancia viac potrebuje ich, ako švédia a Fíni potrebujú alianciu, čo si úplne nemyslím a teraz to vlastne ilustrujú oni svojimi aktivitami. Ale napriek tomu naozaj v oboch prípadoch možno hovoriť o dôležitej potenciálnej posile na to, pretože napríklad Fíni majú povinnú vojenskú službu, majú v podstate početné zálohy a v prípade vojenského konfliktu sú pripravení nasadiť 200 tisíc vojakov. A to je, zobrme si, že 5,5 miliónová krajina, takže de facto Slovensko. To sú čísla, ktoré sú mimo nášho chápania a nášho nastavenia. A zase Švedsko je veľmi popredu vo vývoji vlastných moderných zbraní, vrátanie ponoriek alebo stíhačiek, takže to je opäť... Keď sa na to pozrieme vyslovene z toho vojenského hľadiska, čo teraz je viac ako na mieste, tak
0: v oboch prípadoch by to bol veľký prínos. Ešte som čítala aj také informácie, že samozrejme by sa tam mohli umiestniť nejaké jednotky, ktoré by boli bližšie k polostrovu, k rúskému polostrovu Kola, uh-huh. na ktorom majú Russi umiestnené určitú vojenskú techniku súvisiacu s jadrovými zbraniami. Áno,
1: nezanedbateľnú časť tejto techniky majú umiestnenú na tomto polostrove, o ktorom, podľa mňa, mnoho ľudí ani nevie, že de facto existuje. On posúši je de facto spojený s Fínskom. Hej, delí ich samozrejme hranica, ale... Sú na tom istom kúsku zeme. A áno, ako vo všeobecnosti sú vlastne vojenskí experti presvedčení, že ak by bolo, teda predstavme si naozaj tú situáciu, že Fínsko je súčasťou NATO, dôjde k nejakému útoku zo strany Ruska, Rusko by nebolo schopné si ubrániť svoj vojenský arzenál na tomto polostrove za takýchto okolností. Vlastne už len pre tú Fínsku bezprostrednú blízkosť.
0: No a bude mať prístupový proces vôbec vplyv na Putinové ďalšie kroky? Už sme počuli Sergeja Lavrova, ktorý povedal, že to de facto nič neznamená, pretože aj ty, ako si sama povedala, Fíni a Švedi sa už podielali na určitých aktivitách NATO. Ale predsa len bude to mať nejaký vplyv na to, čo sa aktuálne deje a na to, ako bude pokračovať Putin vo svojej vojne na Ukrajine? Toto je jedna z tých otázok, ktorú
1: nevieme zodpovedať a podľa mňa málo kto už si teraz trúfne predvídať jednotlivé Putinové kroky, pretože Ľudia, ktorí o ňom hovorili, že je majstrom stratégie a ktorí si to nedali vyhovoriť tými zorientovanejšími, že Putin je skôr judista ako šachista, ako hovorí Mark Galeoty, odborník na rusku politiku a na aktivity Kremľa. Ale je naozaj ťažké predpovedať, aký to bude mať vplyv, pretože keď sa vo Fínsku napríklad spustila verejná debata na túto tému, že či teda vstupovať do NATO alebo nie, kedykoľvek to bolo aspoň trochu na stole, tak vlastne Moskva okamžite reagovala, že toto je proste hneď nás na konfrontácie, poškodí to bilaterálne vzťahy, akože prišlo automaticky to zastrašovanie. A skôr to teraz vyzerá tak, že vlastne proste Kremel bude ťahať za ten kratší koniec pretože ako Fíni sa teraz rozhodujú, či sa pridajú k bloku, ktorý je vojenský neporovnateľne silnejší ako to Rusko. A my dnes sme vlastne svedkami toho, že Ruská armáda možno ani nie je silnejšia ako tá Ukrajinská. A to je tretinová krajina, čo sa týka počtu obyvateľov, čo sa týka teda sily armády, tej tabuľkovej bola dokonca ako odhadovaná ako neporovnateľne slabšia. Takže... Dnes síce z Kremľa môžu prichádzať akože rôzne varovania. Kreml sa môže čímkoľvek zastriať, napríklad už Putin aj Lavrov uviedli, že ak by sa aliancia snažila rozmiestňovať nejaké zbraňové systémy na území potenciálnych nových členov, tak Rusko bude musieť reagovať, ale toto je vlastne akože štandardná reakcia Ruska na úplne všetky takéto aktivity. Keď Česi po odhalení strojcov výbuchu vo Vieticích v muničnom sklade, neďaleko Slovenska inak, zistili, že vlastne českým tajným sa podarilo identifikovať, že to boli dôstojníci ruskej GRU, tak v reakcii na to praha vyhostila, myslím, že 18 ruských diplomatov. Tak jednoznačná reakcia Moskvy bola. Budú nasledovať odvetné kroky, proste budú nasledovať nejaké odvetné akcie. Tak Rusko je samozrejme pripravené reagovať, ale bude to už iba o tom, že sa bude prispôsobiť vzniknutej situácii, do ktorej sa dostalo samo. Pretože nebyť ruského vpádu na Ukrajinu a nebyť tej agresie, ktorú sledujeme v priamom prenose už v podstate 3 mesiace, tak sa dá predpokladať, že Štokholm a Helsinky by sa nikdy nerozhodli vstúpiť do Sferoatlantickej
0: aliancie. Hovorí Nina Sobotovičová zo zahraničnopolitickej redakcie Diennika SME. Ako sa z garážovej firmy môže stať spoločnosť s miliónovými tržbami? Volám sa Adela Vinceová a aj túto otázku som položila Marošovi Černému, Filipovi Fraňovi a Ivanovi Zeliskovi zo spoločnosti Rosum Integration. Ak chcete vedieť, aké sú ich triky, vďaka ktorým sú úspešnejší ako konkurencia a kde vám pripraví kávu prvý robotický barista, vypočujte si podcast o úspešných slovenských podnikateľoch Prečo práve oni. Jeho štvrtú sezónu vám prináša EY a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. Máte radi umenie Hieronyma Boša? Trochu prehnané prirovnanie, ale ak áno, mohla by sa vám páčiť hra pre tablety a mobily Hidden Folks, ktorá funguje na princípe hľadania malých predmetov v obrovskom množstve iných kreslených predmetov. Toľko odporúčanie na zrelaxovanie a ešte pripomínam, že vychádzajú podcasty Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno. Denný podcast denika Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a dopočutia opäť zajtra.